0: Казачий лестник 166 лет прошло с начала Крымской или Восточной войны между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке и Курилах. Но наибольшего напряжения они достигли в Крыму. Почему война и получила название? Крымской. О том, как все это происходило, сегодня можно узнать не только от военных историков и из автобиографических произведений участников тех событий. Английский художник Уильям Симпсон, который уже в ноябре 1853 года прибыл в Крым как военный корреспондент, оставил потомкам литографии и акварели, красочные зарисовки батальных сцен и самых важных эпизодов Крымской войны. Войны.
1: Эту военную кампанию многие называют одной из самых неудачных для России. Севастополь был сдан врагу, война проиграна, и в итоге заключен крайне невыгодный Парижский мирный договор». Но стыдиться Крымской войны, несмотря ни на что, сегодня не стоит. Наши предки тогда показали чудеса военной науки и смекалки, выстояв в меньшинстве против сильнейших армий мира.
2: Британцам крымская компания хорошо запомнилась по разгрому их кавалерии под Балаклавой, когда под прицельным огнем русских пушек погиб весь цвет молодой британской аристократии. А еще взятием Севастополя, который почти год сопротивлялся дружному натиску трех сильнейших армий мира. 48 тысяч солдат и ополченцев насмерть стояли против 175 тысяч солдат противника. За год осады Севастополя большая часть из них — 120 тысяч — погибла.
1: Отнюдь неуспешными были усилия британцев на других направлениях – на Балтийском море, на Белом и в Тихом океане. Их армия не смогла взять Соловецкий монастырь, обороняемый одними монахами и солдатами-инвалидами. Не удалось справиться британскому флоту с гарнизоном Петропавловско-Камчатского. После неудачного десанта здесь британцам пришлось завершить военные действия на Тихом океане. В действиях на другом направлении русскими была взята крепость Карс. И до сих пор Турция вспоминает, как, как адмирал Нахимов в бухте Синоп сжег практически весь Османский флот, кроме пароходов.
2: Ход событий той самой войны очень точно отражены в записках и рисунках знаменитого корреспондента и художника-баталиста Уильяма Симпсона. Историк,
0: этнограф Виталий Штыбин.
3: Он появился у нас на Кавказе в эпоху, когда шла как раз Крымская война, или Восточная война, как еще называли, 1855 год. Он был отправлен по просьбе командования английского в Крым, где делал зарисовки из жизни именно солдат. потальные сцены писала. В общем, описание делал вот этой сцены именно войны. И туда приехало высшее командование, когда в Крым. Он получил предложение сделать такой совместный объезд берегов именно Черкесии. Тогда Черкесия называлась, вот эта часть Черноморья, которая к Крысанскому краю относится.
1: Именно по рисункам Симпсона британская общественность с середины 19 века судила о ходе военной кампании. Наброски художника, изображающие военные действия будни английской армии в Крыму. Сегодня прекрасно известны во всем мире. Ни одно издание Крымской войны без них не обходится. Его картины это не только отображение военных событий. Делая множество набросков, зарисовок, он знакомил зрителя с новой неизвестной доселе Землей. На его рисунках из Крымской серии можно увидеть дворец графа Воронцова, Мусфиолент, Байдарскую долину и многое другое.
3: Он чем хорош, он именно вот рисунками этими. Э, скетчи, допустим, зарисовок у него там более сотни. Мы их только-только сейчас получили, потому что до этого они именно скетчи они были недоступны. Они лежали вот в музее Виктории и Альберта и только вот недавно наткнулись на них и для русскоязычной публики они стали доступны. До этого как бы картины ходили так, в свободной форме в интернете. А уж записок их тем более не было. И только перевели с английского языка.
2: Симпсон сопровождал в Крыму бывшего министра герцога Ньюкасла. И чуть позже после взятия Севастополя ему предложили сопровождать Ньюкасла и далее, а конкретно в поездке по Черкесии.
3: У англичан тогда же была идея у французского командования. Они пытались сманить черкесов тоже на войну с Россией, как бы Объединенным фронтом. Вот. Но не очень получалось. Там такая раздрая творилась, война. И вот решило командование вот сделать такую экспедицию, встречи провести с именно с черкесскими вождями для того, чтобы как-то вот с ними договориться, ну и заодно посмотреть, кто там кто, кто есть кто
1: Делегация, которая включала слугу герцога Луку, знавшего многие языки народов Кавказа, писателя Лоренца Алифанта и морского художника Освальда Брайли, отплыла вскоре после падения Севастополя. 29 сентября 1855 года на пароходе путешественники в сопровождении большой группы патриотически настроенных черкесов отправились в сторону Черкесии. И уже 3 октября они высадились в Анапе.
3: На пароходе с командованием остановился в первую очередь в Анапе, где тогда турецкая база находилась. И оттуда из Анапы они с этим командованием вышли вот к Кубани, где Варимяковская примерно станица. Там было большое собрание черкесов, встреча с вождями. И вот у него появились картины, зарисовок как раз-таки вот этой встречи, одна из первых. Берега Кубани видны, вот это вот поле все, фронт, скажем так. И вот черкесские вожди там стоят в полукруге, англичане стоят в фесках турецких правда. После высадки
2: в Анапе отряд в сопровождении группы черкесов отправился к реке Кубань. Здесь, чтобы показать свою решительность и удаль англичанам, черкесы совершили нападение на русский форт, завершившийся перестрелкой обеих сторон. В своих воспоминаниях Симпсон писал, как ему довелось наблюдать операцию по извлечению пули из тела раненого с помощью обычного ножа. При этом раненый, несмотря на бледность, улыбался и спокойно говорил с окружающими. Впечатленный Симпсон спросил, в чем причина такого стоицизма, и ему ответили, что если бы черкес стонал и плакал от боли, то его бы одели в женское платье, чтобы показать, что он не мужчина.
1: Таких впечатлений у Симпсона накопилось достаточно много. По ходу войны автор пересылал свои рисунки в Лондон компании «Колнеги и сыновья», которая создавала из них литографии. В 1855 году компания объединила 80 работ Симпсона о Крымской войне в двухтомник «Театр военных действий войны на Востоке». Именно благодаря этому изданию Уильяма стали называть Симпсоном крымским. Причем его крымский альбом как художники, так и военные историки всего мира признают наиболее точным в части отражения событий и вниманию к мельчайшим. Деталям.
0: Программу подготовили
1: Алексей Орлов и Марина Попович. «Казачий лесник»